0: Yani sen berberlik yapıyordun, hayatında bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettin ve bunu değiştirme kararı aldın. Bu kararı almak senin için kolay mıydı? Yani bazı duvarların yıkılması gerekiyordu bir
1: riske girmek için. Doğru. Ya aslında kolay mıydı? Kolaydı. Zor gibi gözükür. Hani yerde bir konu konuşmuştuk. Ya ağaç mısın? Yerini değiştir. Hmm. Ama kolay oldu. Neden kolay oldu? Çünkü ben kendi kendimi çok uzun zaman önce sorgulamaya başlamıştım. Hani kuaförlük yapıyorsun, hizmet sektöründesin. Hmm. İnsanlara hizmet ediyorsun. Hep şu soru var kendi kafanda. Hani ben birilerine hizmet etmek için mi geldim bu dünyaya? Yani bir hizmetkar mıyım ben? Hı hı. Bunu hiç atamıyordum üstüne. Sürekli bu deli sorular gelirdi, giderdi, sanki oraya ait değilmişim gibi, hiç orada mutlu değilmişim gibi sorular olduğu için bir gün hani hep şey biraz da hayalperest tarafım vardır benim hayal çok kurarım. Böyle bir işte Network Marketik denilen şey kapıma geldiği zaman böyle böyle bir iş varmış falan hı hı. o şeye ben çok çabuk inandım. Hı hı. Hani ya gerçekten böyle bir şey var mı dedim hani ya mümkün değil. Hani ben şey ya saçma sapan demedim. Hani böyle bir şey var, ben niye bilmiyorum oldum bir an, böyle bir şoka girdim. Bana niye haber vermezler? <gülüyor> Aynen öyle. Baktım, ondan sonra arkadaş işte anlatıyor böyle böyle dedim ki oğlum bundan para kazanan var mı gerçekten? İkinci soru vardır ya, bu işten para kazanan var mı? Var dedi işte birkaç kişi şurada şöyle böyle falan filan, bana dedim onları göster. O zamanki mecrada böyle bir Instagram falan gibi, böyle çok aşırı gibi, Facebook vardı ama hani bu kadar interaktif değildi internet falan 2010 yıllarından falan bahsediyoruz değil mi zaten? Evet. Süreçleri biliyorsun. İşte o zamanın işte büyük liderlerine bakıyorum. Gerçekten güzel arabalar biliyorlar. R8'ler işte, masara hatiler, falan filan işte Taurus'da oturuyorlar. Ya dedim bu adamlar yapıyorsa ben de yaparım. Var ya, o yapıyorsa ben de yaparım var ya. Dedim ben de yaparım. Ama dedim ben nasıl yapacağımı bilmiyorum dedim. Orada çok güzel bir soruyla bana cevap verirler. Yani beni tatmin eden şey aslında oydu. Kırılma noktam. Sen yapmayacaksın, birlikte yapacağız dediği zaman çok güzel bir yani böyle hani bir özgüvenle dolmuşsun derste artık ya da sana destek verecek. çok mı çünkü bugüne kadar hani mesleğinizde ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz bir işe. Çalışıyorsunuz. Onu sizin yetenekleriniz, becerileriniz, oraya geldiğiniz saat, gittiğiniz saat, orada bulunmanız gereken anlar vardır ya, bunu yapıyorsun ama network marketing öyle bir şey ki yani ben olmasam benim yerime sen yapabilirsin ya da ben varken benim yanında durup beni destekleyebilirsin. Başka daha bu işi bilen, para kazanmış, bir noktaya varmış insanlardan yardım alabilirsin. Onların dur, yaptıklarını dur. yapabilirsin. Yani sistemin içindeki eğitimler, yani tek başına yapılan bir iş değil. Zaten onu fark ettim Şöyle bir soru sorayım.
0: Geleneksel bir ticaret veya geleneksel bir girişimcilik yapacağın zaman bunun öğrenme aşamaları ne no, no oluyor? Nasıl öğreniyorsun?
1: E, geleneksel ticaret gerçekten hani kendi mesleğim açısından verebilirim. Bu birçok mesleğe de oturabilir. Yani çocukluktan, yani bizim el, yani sanatlara gerçekten çocukluktan başlayıp bir hani baya bir zamana, belki 5 yıl boyunca hiçbir şey olmadan yer süpürdüğün, cam sildiğin, temizlediğin, arada bir saç yıkamaya çalıştığın falan gibi böyle bir zaman, gerçek uzun bir zaman, marketing için kıyasladım markette 2 yılda milyon olan insanlar varken sen 5. yılda daha maaş alma dönemine geçeceksin, hani haçlık alıyorsun o 5 yıl boyunca belki çocukluğun getirdiği bir şeydir ama işte yani onun zamanıyla, mesleki zaman bunu normal e, memurlar ya da hani banka personelere geneliksel tüm dünyadaki işler için yapabiliriz yıllarca okumanız gerekiyor Hı hı. Bir statüye gelebilmeniz için bir diplomayı alıyorsun Diploma aldıktan sonra bunun stajı var. Belirli bir zaman o işte kavruluyorsunuz. Hani gidip hemen sen şusun şanslı değilsen. Yani o çok azınlık şanslardan değilsen belirli bir müddet ezile ezile. Hani bir yerlere yükselmek için savaş vere vere gidiyorsun. O bile senin belki 20 yılına mal olur. Tamam o zaman gıcıklık yapayım biraz. Yapayım. Ya yeryüzündeki herkes
0: bu işi yaparsa?
1: En herkes bu işi yapmayacak tamam, biliyorum. şaka bir yana. <gülüyor> yani... Ben
0: e, şimdi insanlar... Keşke yapsa diyor. <gülüyor> Keşke yapsa. Şöyle bir durum var. Şimdi hizmet sektörüne de ihtiyaç duyuyoruz. Kesinlikle. Sen de saçını kestirmek zorundasın. Ben de kestirmek zorundayım. Aslında zorunda da değiliz biliyor musun? Yani yabancı ülkelerde eşler birbirlerinin saçını kesiyor. O ayrı bir konu. Hı. Ama en nihayetinde atıyorum bir tatile gittiğinde, bir şehri ziyarete gittiğinde, bir otelde kalıyorsun. O oteli işleten, orada çalışan birilerine ihtiyaç duyuyorsun. Kesinlikle. Yani senin girişimci olman, girişimciliği övmen onların aslında işini kötülüğü olduğun anlamına gelmiyor anladığım kadarıyla. Hayır, yok. Sen sadece bunun için yaratılmamışsın.
1: Evet, kesinlikle. Ha, kendimi kötü hissettiğim, bende o ruh yoktu. Yani ben bir şey olmalıyım. Bir şey ma- Bu Her insan önemlidir kendi içinde. Tabii ki şu anda da ben bir sistem yarattım kendime. Bu yaratmış olduğum sistemde de hizmet veriyorum insanlara. Ama bunu farklı bir yönde veriyorum. Ben burada hani anlatmak istediğim insanlar eğer hayatından memnun değilse, hmm. mutlu değilseniz. Yani bir şeylerin yanlış gittiğini ya da oraya ait olduğunuzu hissetmiyorsanız, yerini değiştirmediğiniz sürece mutlu olunmadığına inanıyorum. Ama mesela... Ben kuaförlük adına söylüyorum ama çok başarılı, çok bu işlerden güzel, paralar kazanan, çok kaliteli arabalarla gezen, çok lüks hayatlar yaşayan binlerce kuaför var. Ama ben işte o olamıyordum. Çünkü sevmediğiniz bir şeyde O noktaya geldi. Ben çok iyi bir salonda çalışıyordum. Çok kaliteli, hani ünlü sanatçılar geliyordu, iş adamlarının eşleri falan geliyor. Yani üst tabaka geliyordu benim çalıştığım yerde de. Ama lakin ben orada büyüyemeyeceğim anını. Çünkü sevmediğiniz bir şeyde Ne kadar büyüyebilirsiniz ki? ve kendime hiç zaman ayıramadığımı hani düşünüyorum. Sabah gidiyorsunuz 7 gibi, akşam Hı. ona kadar. Bunun bayramları şu falan bazı insanlar bundan mutlu. Ben değilim. Hani yılbaşı benim için yoktu o yıllarda. Çünkü ben yılbaşı günü o kadar çok çalışırdım ki bir an önce eve gidip nasıl yatarım diye ayaklara düşüp. Kesinlikle öyle. Ya yani biz o yani çalıştığımız dönem boyunca bu yoktu. Bu benim mutlu etmedi. Ama benim bir arkadaşım vardı. İnanılmaz seviyordu saçla uğraşmayı. Bu bütün meslek grupları için adam ütü yapıyordur. Ütüyü çok sevebilir. Oradan modacı olabilir. Yani olduğunuz işten yükselebilirsiniz. Yani hizmet sektöründe olmamız demek bizim hizmetçi olduğumuz anlamına gelmiyor. Benim hizmet sektöründe kalırsam ben evet hizmetçi gibi kalacağım Ama hizmet sektöründen de patronluğa giden yollar var. Çok var. Çok gördük. Çünkü bizim bütün Büyük patronlarımızın hepsi aynı, bizim başladığımız noktadan başlar bu noktaya gelmiş, kafası çalışmış, o ticareti sevmiş, benimsemiş, yani büyütmüş işini. Ben büyütemeyiz, <gülüyor> büyütmek için bir çıkış yol arıyordum. Başka bir, bir şey, şey lazım. Diyorsun. Kesinlikle. Başka bir şey, benim için başka bir şey olmak zorunda, benim gibi birçok insan için. Ama bu memur için de söyleyebilirim bunu, biz hizmet sektöründe, memur da bir hizmetçi. Yani ne yapıyor? Vatandaşın geliyor o kağıdını, evrağını, bir şeylerini falan hizmet etmek için o, o bölgede var onun için bir maaş oldu. Hepimiz hizmetkarız. Tasdikliyor, damga vuruyor. hizmet <gülüyor> hizmetkar değil mi bizim? Sen Doğru. de bir hizmetkarsın. Burada insanlara bir şeyler açıklamaya çalışıyorsun kendi kanalında. <gülüyor> hani bilgilendirmek istiyorsun, bir şeyleri paylaşmak istiyorsun, fikirlerini onlarla iletişime geçmek istiyorsun. İnteraktif bir şey yapıyorsun. Bu da bir hizmetçilik. Yani <gülüyor> hizmetçilik kötü. Hizmetçi herkes hizmetçi. Ama hangi hizmetçi olmak istiyoruz? Mesela o. Hani ben bu hizmetçi olamıyorum ama şu bölgede hani var ya, şu bölgedeyiz. Bu alanda. <gülüyor> evet. Biraz öyle yani geldiğim mesle yani muhabbeti bile yapabilirsek hani yanlış olmasın <gülüyor> ama 11 yıl yaptığım bir şey için kendimi söyleyeyim Ben şunu yapmıyorum. Ben zengin çocuğuyum. Çok paralıydım. Ama bu işte hizmet sektöründeki bir <gülüyor> şey, yok. Ben oradan geldim. Hani ben o noktadan gelen biri olduğum için konuşmakta rahatım. Ama gelmeyen biri söylese absüb bir durum olur. Şöyle bir durum var. Ben bakıyorum.
0: insanlar artık eee yaptıkları şeyde tatmin olamıyorlar. O tatmin arayışı bitmiyor ve bu bitmeyen tatmin arayışında da doğru yolu bulamıyorlar. Şimdi artık eskisi gibi hayatlar yaşamıyoruz. Dediğin gibi interaktif bir dünyadayız. Açıyorsun Instagram'ı, başkalarının yaşadığı. Fake olsun, hayatları görüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Tatile gitmiş işte, orada launch kapatmış, takılıyor. İstiyorsun. Şimdi bunları istemek Yanlış bir şey değil. Bu dünyada yaratılan her şey, var olan her şey senin için. İster Tanrı'ya inandı ki bunu benim için yaratmış, ister inanma. O var yani. Orada birileri bu hayatı yaşıyor. Sen neden yaşamayasın? Mevzu kıskançlık vesaire değil. Ben e, bakıyorum kendime. Ben de fabrikada çalıştım. Formenlik yaptım. Daha sonrasında öncesinde de restoran müdürlüğü yaptım ve bana da Aynı şekilde bu hayatta bir çıkış yolu yokmuş gibi artık vazgeçmişken bir telefon geldi. Yırttık oğlum diye. <gülüyor> yani artık hiçbir şey düşünmene gerek yok. Sadece çalışacağız ve para kazanacağız. Dedim acaba bu ne? Çünkü öyle bir hayatın akışı içinde kayboluyorsun ki sabah kalk 6 içerek geçe, Yarım saat içerisinde tuvaletine gir, yüzünü yıka, kahveni iç, çık. Sonra 7'deki ilk otobüse bin, yedi buçukta, yedi kırk beşte Tuzla'da in. Sonra oradan tekrar bin minibüse, yedinci minibüse anca binebiliyorsun. O kadar dolu, tıklım tıklım. Üst tarafta Sabiha Gökçen'in ta arka uzak noktalarında bir sanayi vardı. Oraya gidiyordum. Üç saat sürüyordu sabahları gitmem. Akşamları dönmem, pardon iki buçuk saat sürüyordu. Akşam dönmem bir saat. Akşam artık e, o kalabalık trafik bittiğinde, yedide, de çıktığım için işten. Ve insan o kadar yaygaranın içinde boğulduğunda gerçekten ihtiyaç duyduğu şey yeni bir iş mi? Yeni bir girişim mi? Yoksa sadece dinlenmek mi? Bunun ayrımına varamıyor. Oturuyorsun akşam eve gidiyorsun... Televizyonu açıyorsun, Survivor izliyorsun veya bir tane Türk dizisi izliyorsun. Orada işte zengin olan, fakir kız, onlar aşk yaşıyor. Sınıf atlamanın ya tam tersi, sınıf atlamanın tek yolu zengin biriyle evlenmekmiş cesine. İnsan bir bakıyor orada, sınıf atlamanın tek yolu zengin biriyle evlenmek, kumpaslar kurmak, oyunlar oynamak. ...gerçek hayata bakıyor siyasal bir şeyler yapmak. İşte bilmem ne partisine gireyim, oradan milletvekili olayım, oradan birinin danışmanı olayım. Yani e, Türk toplumu bu konuda çok kıt kalabiliyor. Onlara yeni bir yollar göstermek lazım. Network'te bu yollardan biri
1: mi? Kesinlikle bu yollardan biri. Çünkü hani Neden? Net, network Hı? asıl nedeni şu... Ee, biz toplum olarak ekonomik durumu alt seviyede olan toplumuz. Yani genelimiz bu. Hani genele baktığımızda dışarıda bunun örneklerini çok fazlasıyla görüyoruz. Hani bugün bugün değil hatta bu biz okuduğumuz yani bu video sonra seyredecek kişiler için şöyle bir şey çok eski bir sohbet olabilecek ama 11.900 lira fakirlik sınırı olarak konulan işte 6.000 küstürük yoksulluk sınırı olan bir ülkede yaşıyoruz. Yani bunun altında 10.000 lira maaş alan insan şimdi gözümüzde şöyle canlılarıyoruz. O ne kadar çok kazanıyor ama baktığın zaman Fakirlik sınırında aslında. Yani evet. ona eleşememiş durumda. Bu da şunu gösteriyor. Marketing çıkış noktası mı? Evet. Çünkü neden? Neredeyse sıfır sermaye ile hmm. kendi işinizi kurabileceğiniz stopaj, dükkan kirası, işçi, sigortası, bilmem şusu busu hiçbir şeyle uğraşmayacağınız vergi tabelası falan, hmm. maliyesi hiçbir şeyle uğraşmadan işinizi kurabileceğiniz bir iş modeli. Bu yeni bir model de değil zaten. Sen de çok iyi biliyorsun ki bunun eski bir çok eski bir tarihi var. Yani 1970'lerde falan da yasallaşmış bir süreci var. Ama bunu yıllarca çok büyük tanıdığımız markalar bile Hı-hı. reklam vermiyelim <gülüyor> değil mi? Yani biliniyor. Bak internette bakdıklardan görecekler. Uyguladılar. Zamanın işte bir gazlı içecek firması kamyon şoförleriyle evet. bunu yaptı. Dünyanın en büyük araba firmasından biri bunu Şöyle yerimi de değiştirdim. <gülüyor> <Değişmiyor>. Ağaç değilsin. <gülüyor> Ağaç değilsin yerini değiştirdim. Marketim konuşma heyecanlanıyorum sağ sağ. Ya benim gelecekteki dönüm noktamda. Ama şöyle bir şey de var. Network marketing yapacağım diye bazı şeyleri de çok ayırmamız lazım. Hı-hı. Hani her şey network marketing değil. Çok benzer ama değil. İyi araştırmak Hı-hı. gerekiyor. Doğru bir iş demeyeyim, doğru bir şirket miyim doğru bir ürün var mı? Yani network marketingi şöyle algılayan çok var. Biz bunu her yıl, bak iki yılda bir yaşıyoruz. Sen de şahisin. Nedir? Girin dört ay sonra hiçbir şey yapmasan bile paranı alırsın zaten. Bir yıl sonunda paranı üçe katlarsın. Ayda yüzde on veriyorum yüzde. Gibi 40 veriyorum. yani bu marketing değil biliyorsun direkt ponzi hmm. dediğimiz sistemlerden bir hani bazıları buna piramit işte sadece zincir hmm. diyebilirler. K- Kıyaslama hani ya da ne var diğer taraftan hani gir bir ürünleri hepsini topluca çek bunu sat. E bu pazarlamacılık yani bu marketing bu da marketing hmm. değil. Bu da sen stokçuluk yaptın, dükkan açmasan bir evinin bir yerini doldurdun böyle kolilerle, gelene gidene ürün veriyorsun. E bunu şirket satsaydı senden uğraşıyorsun ki böyle bir saçma bir şeyle 100 lira kazanacağım diye. Çünkü o zaman baktığın zaman 3 yıldır network marketing yapıyorum diyor kişi, çünkü aynı sektörün ismini kullanıyor. Ne kazanıyorsun? 2000-3000 lira ayda işleyeceğim bir para geliyor diyor, Allah bereket versin yan gelir. Marketing böyle bir şey değil ki. Network marketing hani bir laf vardı ya, 2 yıl çalışırsın deliller gibi başkalarının 30 yılda yaptığını yaparsın o 2 yıl içinde. Erken emeklilik işçidir. Ama bu nasıl olur? Bu takım işiyle olur. Bir organizasyon kurulur. 23 bin lira olarak. kazanan kişi aslında şirketin çalışanı gibi. İşçisi gibi çünkü se- sayfasına giriyorsun sosyal medyada bunu arkadaşlar görecek. Hepsinde etrafında böyle arkadaşları mutlaka vardır. Sayfalarında sadece ürün ürün ürün ürün, ürün, ürün şirketin bütün ürünleri hmm. isim soyisim işte Yoko Nezian Tonguç Çakarca hmm. altına bir bakarsın Tonguç yok. <gülüyor> ürün ürün var. Ürün bu işi var. Ürün bu işi. Şirketin sayfasına gider bakarsın o kadar ürün yoktur. <gülüyor> Şirketten daha çok paylaşılır e bu da ne oldu? işte dediğiniz gibi çorba kaynasına dönüyor Ama marketing dünyada en çok milyoner sıfırdan milyonerliğe en hızlı çıkartan. Donald Trump mıydı? Onun bir... Yok. Şeketi şey, vardı onun. Onun vardı da. Bill Clinton değil mi? Söylüyordu gençlere. Evet. Şey yeniden diyor, başlayacak. Yeniden başlayacak olan herkese diyor. Network marketing tavsiye ederim. Bir zengin adam Vardı, adı ne diyor? Kiyosaki. Arap, Kiyosaki. Var. Şey, biraz onu şeye benzetiririm, soyadı böyle havayelere de, <gülüyor> ne diyor? Bütün servetimi kaybetsem, çok iyi bir network marketing şirketi bulur, oradan işe başlarım. Yani Hı. bunu söyleyen bir milyar der. Bugün Hı. milyarı konuştukken, milyar söylediği <gülüyor> zaman insan şey gibi, milyar, nereye bir üstü gibi ama öyle değil artık, onu öğrendik zaten biz de. Bunu söyleyen bir milyar der, yani o adamlar bile sıfırdan başlarım diyorsa ben şundan yanayım, evet arkadaşlar hepimizin bir işi olabilir öğretmen olabiliriz, işte benim gibi kuaförlükten gelebilir, senin gibi işte neydi tam ana mesleği? Çok, çok iş yaptığın için hangi <gülüyor> meslek şey. olarak görüyorsun onu bilmiyorum. Bir YouTuber olabilirsin hani baktığımız zaman <gülüyor> şu anki mesleğe göre. YouTuber olabilirsin hani... Yapımcı diyelim. Yapımcı. Tamam. Öyle mi deniyor? <gülüyor> Aslında yapımcı. yapımcı yani benim olmak istediğim nokta o. Yapımcı. İnşallah aynı noktaya bir an önce varırsın. <gülüyor> Hak ediyorsun hani gerçekten. Kaliteli işler çıkartıyorsun. Ee, keyif alıyorum seyretmekten de. Ya piyasadaki ya her insan bir işle uğraşıyor. Ama ben bir kitap okumuştum orada şu laf söyledim, benim çok dikkatimi çekmişti. Ee, yoksul insanlar bir tek işle uğraşır hı hı. ve buna çok güvenirler. Bunu biz aslında bu lafı bulup söyledim. Bir iki yıl önce, 2019 Aralık başlarında söyleseydim, hadi be oradan derlerdi ama şu an kabul edecekler. 2019 bir şey bize bir şey öğretti. Bir anda işini, 20 yıllık işini çok rahat kaybedebilirsin. Evet. İşte A planın gitti, B planın yoktu. Yoksulluğa hızlı bir geçiş. Yoksulluk şu demek yani arkadaşlar şey yani ben açlık değil yoksulluk. Hı hı. Yani ulaşabildiğiniz şeylerden bir an geri kalmak, kendinizi kısıtlamak, alışverişlerinizi daha alta çekmek doğru mudur o? Doğru. Yetersiz beslenme. Yetersiz beslenmek beslenme
0: kaynaklı e, hastalanmak. Gibi. Vitamin Söylediğim eksiklik. gibi
1: şunları. insanların dışarıda görüyorum sağlıklı gözükmüyorlar çünkü sağa sola sendelemeye başlıyorlar. Yani daha kırklarımızda, illerimizde. Herkes Söyler
0: poğaça yani. yiyor. <gülüyor> Herkes kola içiyor. Mide zaten gitmiş. Anlatabiliyor muyum? Bağırsaklar ölmüş. Yediği şeylerin hepsi yapay. E şimdi sen bu insanların ne kadar sağlıklı olmasını bekliyorsun? Evet bu yüzyılda açlıktan ölmeyeceğiz. Kesinlikle ama kesinlikle de doymayacağız. Evet. Bu doymak değil. Yani şurayı çöple doldurmak. Hani e, okyanustan günün mı alıyor? Okyanustan bazen balıkları çıkartıyorlar, balinalar, köpek balıkları veya kuşlar ölmüş mesela bir kesiyorlar karnını. İçinden böyle bir sürü plastik e, kapaklar, poşetler çıkıyor. Onun gibi aslında midemiz. Ne yediğimiz belli değil. Peki şöyle bir videodan çıkalım farklı bir konuya gelelim. Ne kadar kaç dakika olmuş? 20 dakikaya yaklaşmış.
1: Bu ikinci parti
0: ee, ikinci parti olsun. Paradigma shift dediğimiz bir konu var. Evet. Düşünce değişimi. Şimdi insanların girişimciliği anlaması için daha doğrusu girişimcilikten öte hani biz kaldıraç diyorduk. Zaman kaldıracı. Çünkü bir servet yapabilmek için kaldırıcı ihtiyacım var bir e, aynı gücü bir alet yardımıyla arttırıp gücü arttırıp normalde yerinden kıpırdatamayacağın şeyleri oynatmak
1: Arşimet kanunu Arşimet kanunu
0: ben bu matematiği çözdüğümde ilk başta anlayamamıştım bir patron senin e, maaşını vererek senin zamanını satın alıyor senin sekiz saatini satın alıyor bunun karşılığında sana saatlik bir ücret ödüyor. Senin gibi 10 kişi aldığında aslında 10 kişinin zamanını satın alıyor elindeki bir sermaye ile. Ve sizin ürettiğiniz şey üzerinden belki size %10 veriyor. Kendisi %90'ı alıp algısı vergisi en az 60 kendi cebine koyup gidebiliyor. Şimdi paradigm shift düşünce değişiminin birinci aşaması bu zaman kaldırıcıydı. Bu zaman kaldıracı sende nasıl bir hissiyat uyandırıyor? Buna nasıl erişebilir bir
1: girişimci? Normal ticaretle veya networkle. Şimdi network mantığından baktığımız zaman zaman kaldıracı her insanın kendine ait 24 saat var yani dünyadaki. Bu bunun işte belirli 8 saatinde dediğin gibi çalışabilir, 8 saat uyuyabiliriz. Geriye kalan 8 saatte de kendimize zaman ayırabiliriz. Bu normal bir süreç ama Başka bir saat yok 25 saat yok ama bizim bu 8 saatlik sürecimiz bazen yani kazandıklarımızla birilerine hayatımızın bir kısmını kiralamışsak onun verdiğiyle kısıt olduğu için yaşam sürecimizde o 8 saat ayakta kaldığımız kendimize ayırdığımız zamanı da onun bize ödemeleriyle yani zamanımızı çaldık ödemeleriyle hayatımızı sürdüreceğimiz için bir zaman kaldırıcına girmemiş oluyoruz Ama zaman kaldırıcı nasıl oluşturabiliyoruz? de şöyle bir şey var. Mesela diyorum ya iş ortakları buluyorum kendime. Sonuç diyorum, böyle böyle bir şey var, bir proje var, birlikte yapabiliriz diyorum. sen Sana da mantıklı geldiği zaman bu yola birlikte çıkıyoruz. Ama ikimizin de zamanı çok yok. Çünkü 8 saat çalışan insanlarız, biz 8 saat uyuyan insanlar, 8 saat gezen insanlarız. Diyoruz ki, 2 saatimizi günden yeter. 2 saat ben ayırdığım zaman bu iş için sadece 2 saatlik bir yatırım yapmış olurum. Sen de 2 saat ayırdığın zaman, 2 saat de sen yatırım zaman ayırmış oluyorsun. En kıymetli, ve en zenginlik, büyük zenginlik zamandır derler ya. Hı hı. Şimdi dört saatlik bir zamana ulaşmış oluyorum ben sadece iki saatte ya da birer saatte de yapabiliriz bunu. Ama on tane Tonguç olsa ben de arkadaşım böyle bu işi yapmak isteyen, hı hı. benimle birlikte aynı işi yapacak. Hepsi de normal çalışmış oldukları işe gittikleri sürece her biri bu iş için ikişer saat ayırsa on altı saatlik bir zaman dilimine ulaşırız. Hı. Bunu yüz kişilik bir ekime çevirdiğiniz zaman iki saat, yani günde aslında artık iki saat çalışabilir hale gelebiliriz herkesin iki saat hı hı. ayırmasıyla yaptığımız işe. Şimdi sadece benim açımdan 100 kişilik bir ekiple günde 200 saat çalışma saatini yaparsan bu ne demek oluyor? Günde 24 saat vardı ulaşımacak bir noktaya ulaşıyorum. Kazanç da buna göre büyüyor. Yani uyurken para kazanma dediğimiz zaman kaldırıcı Hı-hı. sistemine girmiş oluyorsun. Çünkü birileri sen uyurken dururken işte yemek yerken ya da işlerinde çalışmak zorunda kalırken senin işini yapıyor oluyorlar. Hı-hı. Ama ne var aynı zamanda kendi işini de yapıyorlar. Bu tarafı bize çünkü marketin en sevdiğim laf vardır. Biz iş ortağıyız ama kasalar ayrı. Bu yüzden <gülüyor> kavga etmeyiz. <gülüyor> geleneksel ticaret de bu yok. Çabuk bozulur.
0: Şimdi geleneksel dünya içerisinde e, sen aslında bu sekiz saatini kiralıyorsun ya, sekiz saatini en yüksek fiyata kiralayabilmek için daha ilkokuldan özel okullara gitmeye başlıyorsun işte yıllarca sınavlara hazırlanıyorsun en hızlı testleri kim çözecek diye ve sonrasında işte bir üniversite okuyorsun yine milyarlarca yüz milyarlarca TL para harcıyorsun milyon diyeyim daha doğrusu bin diyeyim fark etmez evet. ve en sonunda bu 8 saatini en yüksek ücrete kiralamak üzerine ve çok güzel bir noktaya değindin o güvendiğin 20 senede 30 senede kurduğun iş düzeni bir pandemiyle bir ...salgınla puf... ...yok olup gidebilir. ...peki bu paradigm shift'te... ...aslında... ...ilginç bir nokta daha var düşünce değişimi olarak... ...benim fark ettiğim... E, ...ticarette... ...esas para kazandıran nokta... ...bir... ...boru hattı döşeyebilmek... ...buna insanlar çoğunlukla şey olarak biliyor... ...ürün tedarik zinciri... ...benim bir fabrikam var... ...atıyorum... E, ...bir peynir üretiyorum bu peyniri üretmem tek başına yeterli değil. Bu peyniri satabilmem lazım. Bu reklamı saymıyorum bile. Bu ürünün il il, ilçe ilçe, köy köy, mecra mecra gitmesi lazım. Şimdi sen bu tarz bir ürün ortaya koyup bu kadar yayılmasına normal bir ticaretle ulaşabilmek için kamyonlar ağı, satış ağı bir sürü inanılmaz bir Para, sermaye ile kurabiliyorsun.
1: Şu konuşmuş olduğun şey bile sadece bir lojistik kısmı. Daha işin lojistiğini söyledik burada.
0: Tabii üretimi kısmı yok. Yani daha yok <gülüyor> Sadece bir lojistik yani. Reklam daha yok. Yok. Sadece market reyonuna gidecek, satılacak da. Kamyonunu bulduk. <gülüyor> Kamyonu var sadece. <gülüyor> ya araba alacaktık da lastiğini aldık. Ona paramız oh, yetti oh, yet- gibi evet.
1: evet. Bu. Bu.
0: Kuzey ile Güney diye bir dizi vardı, hatırlıyor musun? Evet. Bizi orada... hiç
1: seyretmedim ama diziyi hatırlıyorum, böyle replik replik bilirim. Hani çok hakim hmm. değilim, her dizi ile ilgili bir şey gelecekse.
0: Yok, orada e, Kuzey aslında bu sistemi çözüyor. Diyor ki, işte biz fırıncıyız ya, e, Bütün fırınları biz kendimize bağlayalım, E Biz onlara mal verelim, tamam. Onlar satsın, onlar da başka fırıncıları bağlarlarsa, onlardan da komisyon alsınlar, biz de komisyon alalım diye. Bir sistem kurmuştu. Hatta bunu paylaşıyorduk zamanında. Hatırlamadın <gülüyor> mı? Evet,
1: tamam hatırladım şimdi. Kıvanç değil mi Kuzey'de denizci? Galiba Kıvanç, Kıvanç. Aynı. Kıvanç. Yani Kıvanç diye arkadaşımız gibi <gülüyor> Kıvanç arkadaşımız da böyle bir şey yapmıştı. O da girişimcilerden. Ya gerçekten de hani sistemsel baktığın zaman böyle büyük yani çok büyük maliyetleri ve büyük riskleri var. Bunu biz marketingle hmm. kıyaslayamayız ve hani marketinge giren insanlar şöyle düşünebiliyor bazen. Burada konu network marketing olarak konuşuyoruz ama biz burada hani ikinci bir B planı oluşabilir mi insanlarda? Ben hani en iyi gördüğüm hmm. B planı. Ne gibi bu? Çünkü burada böyle bir risk yok. Bu çok önemli işte. yani Kaybedecekleri risk yok. Hani girişimcilik için Hiç mi risk yok? Hiç mi risk yok? Ya nereden bakarsanız bakan risk yok yani. Nasıl risk olabilir ki? Risk dediğimiz şey nedir? İnsanlar girişimcilikten bahsettiğim zaman hemen şu söz geliyor. Ya girişimciyim de ben, bana para lazım. Bir şeyi fark etmiyorlar. Girişimci insan parasız insandır. <gülüyor> Yatırımcı insanın parası olur yatırım yapar. Hani bunu bir çakıştırmasak artık. Yani girişimci senin benim gibi. <gülüyor> bir çıkış yolu bulamamış.
0: Para yaratmaya çalışıyor zaten. Ee,
1: yani yok anladın mı? Bir şeyler yapmak için adı mı iradesi olan Hani ben bunu yapacağım diye yani hedefleri olan hayaller olan nedenleri olan hani bu şey yani ceplerine koyar der ki ben bir şeyler yapacağım ama ne yapacağım ne yapacağınıza karar vermek gerekiyor ya ne yapacağım konusuna geliyoruz abi risk ne şimdi sen Risk var diyorsun mesela bir cep telefonuna bakıyorsun cebindeki dedeler gibi olacağız 10 bin liralık telefon kullanıyorsun. Hepimizin cebinde var. Hadi kötü ol 5 bin liralık kullan. Bin lira ya, benimki. Bin, bin lira. <gülüyor> Seninki de sen de bin liralık kullan. Örnek veriyorum. Kamera 10 bin liralık diyor musun? <gülüyor> o, o, evet bak oradan kaya <gülüyor> öyle gidersek anne hani, te, evindeki televizyonlar kimin evine gitseniz hani <gülüyor> bunu görüyoruz ama evindeki televizyonlar bile artık herkesin el falan yani en kötüsü 5 bin lira 10 bin <gülüyor> değişiyor. Olmalı insanlar bunu hak ediyor ben yani bunu hani ya bunu hak ettiğin hak etmediğin değerinde değil tabii ki insan bunu istiyor ama. Hayatını değiştirme bir fırsatın varsa, hmm. hani gerçekten bir şeylere hayatında şekillendirebilirsen, hani bir alan değil de veren el denilen kısma geçme gibi bir birlik var ya en hmm. güzel insan. Eskiden hediye almanın güzel olduğunu düşünüyordum. Şimdi vermenin ne kadar güzel bir şey olduğunu fark ettim. Hmm. Ama alırken çok seviniyordum. Verince ne kadar güzel oluyormuş. O bitmeyen bir duyguya dönüşüyor. Yani şimdi buradan bakınca bunu değiştirmek istemiyor musun hiç hayatında? Hani istiyorsun, o zaman Kaybedecek neyin var? E tamam cep telefonu var. Bir cep Gid. telefonu Tonguç'umuz var. cep telefonu var. Burada 1000 liralık dedi. E oturuyorsun Tonguç'um, minibüste bir yere gidiyorsun. Kalk indin, abi Hayır işler dedin. Çekilin, aa telefon gitti. Gitti 1000 <gülüyor> lira Ne oldu bittin mi? Hayatın mı kaydı, risk neydi? <gülüyor> en fazla rehberine yanacaksın. İki gün telefonda yanacaksın, üçüncü gün rehbere yanmaya başacaksın. Ah şey oldu, böyle oldu. Keşke şurada resim vardı, burada bu vardı. Kayıp Aman. durmuş. <gülüyor> Aman güzel gidiyordu. <gülüyor>